0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta super quarta-feira, dia 16 de março. Eu sou Felipe Villegas, Estrategista de Ações da Genial Investimentos. Pessoal, sem mais delongas aqui, é importante dizer que tem muita coisa aqui que eu queria passar para vocês, então vamos lá. Bom, hoje olhando para o desempenho dos ativos de risco, a gente tem um dia de forte recuperação, principalmente para as ações globais, olhando em específico o mercado asiático, é, em que nós temos digamos aí duas visões, duas notícias importantes. A primeira delas é que o presidente da Ucrânia declarou que um acordo de cessar foro, fogo estaria se tornando aí mais realista, o que obviamente né, está ajudando aí a dar ímpeto para esse movimento de recuperação das bolsas globais. Foi um discurso que foi feito à nação ucranial, ucraniana ontem, em que o seu presidente disse que, enquanto, abre aspas, todos queremos a paz, Os esforços para garantir o fim das hostilidades ainda são necessários. O fim da guerra na Ucrânia está começando a soar mais realista. Então isso, obviamente, acabou trazendo um certo otimismo para os mercados globais. Porém, pessoal, é bem verdade que os bombardeios continuam. Prédios residenciais na capital ucraniana foram novamente atingidos hoje, com ataques de artilharia russa, que levaram a um colapso parcial de um bloco de apartamentos, segundo autoridades ucranianas. Sobre as movimentações que nós temos hoje, tá? Xangai na China fechou com 3,5% de alta, Hong Kong subiu quase 10% hoje, é, Bolsa Japonesa subindo 1,64% já já, eu falo um pouquinho mais sobre a situação dos mercados asiáticos. É, na Europa, Londres subiu 1%, Paris e Frankfurt na Alemanha é, alta de quase 3% neste momento. Futuros norte-americanos subindo mais de 1%, em especial que dá o Nasdaq subindo 1,84%, VIX, que é aquele índice do medo, queda de 4,22 neste momento, região dos 28 pontos, é, Dólar $index DXY, queda de 0,44, 98,65 pontos. Taxa de juros nos Estados Unidos alta de 0,25, 2,16. Bitcoin subindo quase 5%, voltando para a região dos 40 mil dólares. Petróleo no 0 a 0, contrato WTI negociado em Nova York na região de 96 dólares o barril. É, e o ouro, que era de 0,38 nesta manhã, 1,922 dólares a onça troy Então interessante observar, pessoal, que mesmo né, com a com essa sinalização né, desse arrefecimento em relação a, a esse movimento envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente tem um movimento aí de estabilidade do petróleo, o WTI caindo um pouco, o Brent subindo, e eu acho que isso acaba sendo um sinal de que ainda existe muita volatilidade e muita especulação sobre todos os temas, né? que que estão sendo discutidos neste ano de 2022. Um ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu acho super importante e que reforça o nosso tom de cautela, apesar de nós estarmos né, num dia hoje de de forte volatilidade para cima, conforme eu comentei ontem, né, a volatilidade, a posição mais líquida dos mercados né, com muito caixa, favorece que movimentos de recuperação aconteçam, porém não necessariamente isso traduz para a gente que uma melhora vai ficar mais evidente o que acho que é importante que todos os investidores entendam neste momento, 2022 está se mostrando um ano em que nós teremos grandes mudanças, né, é, desde políticas monetárias, políticas fiscais, eleições no Brasil, a relação dos países, como que a Rússia vai ser relacionada aqui para frente em relação a essa guerra, a China vai ser um grande parceiro, né, como vai se dar a parceria da China em relação ao resto do mundo. Então é muito importante que vocês entendam que a volatilidade ela normalmente acontece em anos de grandes mudanças. O processo inflacionário ele vai realmente forçar os bancos centrais globais a terem que subir juros muito rapidamente, provocando recessões, sim ou não, como vai ser a magnitude disso, ainda não temos nenhuma resposta para todas essas questões. Então, se você é investidor, né, que gosta desse movimento, quer aproveitar as op- essas oportunidades, dessa janela que nós temos hoje, e vamos e essa janela pode ainda perdurar, está aqui. Bolsa Brasileira, Bolsas Globais, enfim, faça isso com parcimônia e com cuidado. Se, por outro lado, você é investidor conservador, mais uma vez, você tem a renda fixa ali para te ajudar a te dar um retorno de 1% ao mês sem fazer nada, absolutamente nada, só deixar o seu dinheirinho ali parado, esperar com que esses processos aconteçam para investir mais lá na frente dentro de um cenário, quem sabe, um pouco mais previsível. tá bom Não existe certo ou errado, é a escolha sua como investidor para tomar essa decisão. Queria falar um pouquinho então sobre esse movimento que acontece na China, né? principalmente os índices de Hong Kong com altas... próximas de 10%. O que aconteceu é que reguladores dos Estados Unidos e da China estariam progredindo em direção a um plano de cooperação em relações às ações chinesas listadas nos Estados Unidos. Esse relatório também aponta que mudanças na regulação devem ser previsíveis e transparentes e incentivar, no caso, investidores de longo prazo a investir na China. Esse relatório também fala que vai resolver os riscos envolvendo o setor imobiliário, com política monetária expansionista e também a criação de novas linhas de crédito. Na minha opinião pessoal, notícia positiva aí para minério de ferro e metais industriais. Vejam né, é, o quão as coisas estão mudando rapidamente. Ontem nós tínhamos um cenário né, de que, poxa, é, Covid-19 atingindo a China, menor demanda, hoje já temos aí uma sinalização de políticas mais fortes para tentar contornar esse processo. Vejam o quão difícil está investir em 2022, o quão está impossível prever movimentos de curtíssimo prazo. Tá bom? Então vamos acompanhar, vamos entender como vai se dar esse processo, mas entendo que olhando para os fundamentos de média e longo prazo, o governo chinês aí querendo chamar novamente a atenção para que os investidores façam alocação nas suas empresas, tá bom? Falar um pouquinho também sobre pandemia, pessoal, que é algo que ainda deve, digamos, interferir né, nas questões sociais e também econômicas. A situação na China né, mostrou uma evidente deterioração nos últimos dias. É, na minha opinião, um dos principais fatores de risco a curto prazo, até a gente entender como vai ser esse processo. E também, infelizmente, a gente acaba tendo uma nova onda da pandemia na Europa. Então, obviamente, pessoal, mais um choque inflacionário que pode surgir. Não bastasse a questão da Ômicron no final do ano passado, início desse ano, a guerra entre Rússia e Ucrânia, agora mais uma nova onda de Covid-19 atingindo Ásia e Europa. E aquilo, né? as notícias não param. Afinal, pessoal, hoje é super quarta-feira, decisão de política monetária nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Olha o tanto de coisa aí que a gente vai ter para hoje. É, em relação aos Estados Unidos, né? o mercado, eu espero uma alta de 0,25%, ou seja, que, o, que o, a taxa de juros do FED trabalhe né, entre 0,25% a 0,50%. E, obviamente, um discurso mais duro aí por parte do Banco Central, é essa que deve ser a primeira alta de juros nos Estados Unidos desde 2018, E a expectativa também é que o FED forneça né, uma revisão trimestral sobre como vai ser esse processo de subida de juros no decorrer de 2022, se serão quatro, cinco ou seis altas durante esse ano. A inflação ainda segue bastante alta e a atuação do FED no âmbito monetário é urgente. É muito perigoso, acredito eu, se o mercado entender, que o Fed está muito atrás da curva, ou seja, muito atrás daquilo que o mercado acredita que seja correto sobre um processo de subida de juros nos Estados Unidos. Então vamos acompanhar, acho que é um evento super importante, não somente em relação à decisão da taxa de juros a ser praticada por por lá, mas também em relação ao comunicado e ao posicionamento do Fed sobre tudo que nós estamos vivenciando em 2022, e como isso, de certa maneira ou não, vai interferir no processo e no seu plano de voo no decorrer deste ano. Em relação à decisão do Copom, a maioria do mercado espera uma alta de 1% hoje, ou seja, a a Selic né, seria elevada de 10,75 para 11,75, porém nosso time espera uma alta de 1,25, ou seja, que a Selic hoje termine em 12%. Uh, com a meta aí anual. Vamos eh, também entender como que o Banco Central Brasileiro vai se posicionar em relação a tudo que está acontecendo. Houve sim uma deterioração muito forte eh, em relação às expectativas pra, de inflação para 2022 por conta desses choques externos. Então vai ser interessante entender como isso vai... Eh, como, que o, como que o BC vai se posicionar em relação a esses choques inflacionários um arrefecimento do dólar que aconteceu desde o começo do ano e, obviamente, em relação às pressões fiscais que começam a surgir aos poucos aqui no Brasil. né? Afinal, né, diante dos desafios de alta dos preços das commodities, que costumam, obviamente, afetar a população de de mais baixa renda, já já existem movimentos no governo para anunciar uma série de medidas de renda à população. Dentre, Dentre dessas medidas... Nós temos a antecipação do 13 salário de aposentados e pensionistas do INSS, uma linha de microcrédito digital de 3 bilhões de reais e a liberação de até mil reais do FGTS, med- medida que poderia atingir 40 milhões de brasileiros e liberar 30 bilhões de reais na economia. Mais uma vez, aí uma questão super importante de entender como que o Banco Central vai conseguir balancear taxa de juros, choque de inflação, é, pressões fiscais. E, obviamente, né, a volatilidade que a gente acompanha aí nos mercados globais. Certinho? Sobre a agenda do dia, pessoal. 8 horas da manhã nós temos dados de inflação aqui no Brasil, IGP-10 e IPC. 9 horas da manhã, volume de serviços calculado pelo IBGE. 2h30 é, da tarde, o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. E por volta ali, das 18 horas 18 18h30, a gente vai ter a divulgação aí da Meta Selic, para hoje. Em relação aos Estados Unidos, às nove e meia da manhã, vendas do varejo e às três horas da tarde, repito, três horas da tarde, decisão aí do FONC, Comitê de Política Monetária, nos Estados Unidos. Sobre os balanços, Aliar, Braskem, Lojas Marisa e MRV divulgam seus dados hoje após fechamento do mercado. Sobre o noticiário corporativo Ambipar, Aprovou o programa de recompra das suas ações. Então, notícia aí que pode favorecer o um movimento de curto prazo, já que a própria empresa identifica as suas ações a preços atrativos. Nós tivemos a BR Malls informando uma parceria com a incorporadora Vitacom para desenvolvimento de prédios residenciais e centros, centros médicos. Lembrando. Aliança S.R. e BRMOS estão em conversas para uma possível combinação de negócios entre as duas companhias. CSN anunciou que vai aumentar o preço do aço em 20%, exatamente, em 20% no mês de abril por conta da alta dos custos de matéria-prima e insumos desencadeada pela invasão em relação à Rússia e Ucrânia, inflação aqui batendo no bolso do brasileiro. A Light, também empresa que faz administração e distribuição de energia, principalmente na região do Rio de Janeiro, anunciou que aprovou ontem na terça-feira a revisão aí da tarifa periódica. O efeito desse processo vai resultar num reajuste médio de 14,68% nas contas de energia elétrica. E de acordo com os dados divulgados pela TicketLog o preço médio da gasolina praticado nos postos brasileiros né, que nos primeiros dias de março estavam ali em torno de 6,94 passou para 7,50 cada vez mais caro aí a encher o tanque. E por fim a PetroRio, ela que registrou o recorde na sua produção de fevereiro, né 35.671 barris dia, esse aqui é o maior valor médio mensal da companhia. Os destaques foram o cluster, né, povo tubarão, martelo, que teve um aumento aí de produção de mil barris por dia de acordo com a PetroRio. Belezinha? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Fico muito feliz que eu consegui passar bastante informação e num tempo ainda bastante adequado para o nosso podcast. Tá bom, pessoal? Muita atenção. Hoje é um dia super importante. Se você gosta de mercado, vivencie essa quarta-feira que vai ter muita coisa para a gente entender como como as informações serão mostradas no mercado e como vão ser as reações dos mesmos. Beleza? Um abraço a todos. Uma ótima quarta-feira para vocês. Apertem os cintos e até mais. Valeu.